Este es el mensaje del día de hoy, es clasificación adolescentes y adultos y tengo una aplicación para ustedes. Al finalizar, la aplicación va nada más para los matrimonios. ¿eh? Los, los que están pensando en casarse más van a tener que esperar un poco, no se nos vayan a adelantar. Esto es exclusivamente para los casados, para los matrimonios. Pero ha sido una serie muy, muy padre, muy interesante. Si no has estado con nosotros en las últimas semanas o en las semanas anteriores, déjame darte un pequeño resumen de lo que estamos hablando. En la primera parte vimos que debemos de buscar a Dios juntos en el matrimonio. Debemos de buscar al número uno junto con nuestro número dos, que es esposa o esposo. Los que están solteros vimos que debemos de estar buscando al uno mientras se preparan para el dos, para su esposo o su esposa. Hicimos el compromiso, los que ya estamos casados, de orar juntos en el matrimonio. Yo creo que algunos empezaron a hacerlo. ¿Cuántos empezaron a hacerlo? ¿Sí? Ah, los felicito, excelente. Yo también he tratado de hacerlo. Y algunos tal vez empezaron a hacerlo y, y ya, no, ya no siguieron. Se interrumpió eso. Bueno, no importa, no se desanimen. Vuelvan a tomar ese hábito, vuelvan a comenzar, recuerden lo de los hábitos clave, recuerden no dejen de usar el enjuague bucal, ¿se acuerdan cuando les dice ese ejemplo? Uh, terminó en tragedia esa historia, entonces vuelvan a retomar esos hábitos clave, son importantes y hoy vamos a estar hablando acerca de divertirnos en el matrimonio, repito, en el matrimonio, no, no quiero especificar. De eso vamos a estar hablando, los que todavía no están casados, esto lo van a aplicar el día en que ya estén casados. Son buenos consejos, está muy padre. Y no se pierdan la serie porque la siguiente semana vamos a estar hablando acerca de mantenernos puros y la última semana vamos a estar hablando de nunca darnos por vencidos. Esto está, está muy, 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 muy padre y muy interesante. También... No les dije lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? nada más les dije la, semana, la primera semana. La semana anterior, Job nos estuvo hablando acerca de pelear justamente. No sé a cuántos de ustedes, cuántos los casados ya se les ofreció aplicar los, los consejos que nos dio Job. Y a veces pasa, acuérdense, antes de discutir, antes de estar peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa, hay que escuchar con atención hay que escuchar bien lo que tiene que decirnos nuestra pareja, hay que detenernos, escuchar, debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, porque a veces decimos unas cosas que lastiman mucho, hay que tener cuidado con lo que decimos y manejar ese enojo que nos provoca con rectitud, con sabiduría, hacer las cosas muy, muy, muy bien. Y bueno, para mí el mensaje del día de hoy es muy interesante y es muy importante porque muchas parejas, muchos novios, cuando están, eh, de, cuando están de enamorados, cuando están en, en, la, en la etapa del noviazgo, se divierten mucho, pero luego se casan y dejan de divertirse. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, hay, hay hasta dichos, la gente hasta inventa frases acerca de eso. Y les voy a decir un dicho que escuché, dice, un hombre no conoce la verdadera felicidad hasta que se casa. Suena bien, pero no está completo, se los voy a leer completo. Un hombre no conoce la verdadera felicidad hasta que se casa y cuando llega ese momento ya es muy tarde para hacer algo. O sea, ya, ya caminaste, ya te mascó el molino, te cargó el payaso, te chupó la bruja como dice la raza, eso es lo que dicen a veces, ¿verdad? 
Y es muy triste que digan eso. Y a los hombres nos da risa escuchar cosas como esto. ¿verdad? Nos reímos, nos reímos porque nos causa, nos causa gracia. Y a lo mejor hay esposos aquí que, que voltean a ver a sus esposos y dicen, no se rió. Entonces están aguantando la risa y están pensando, están diciendo, hombre, mi esposa no, no aguanta ningún chistecillo. Bueno, esposas, les recuerdo algo, les recuerdo esto, esposos. Tu esposa, si ese es tu caso, si tu mujer no se rió y tú estabas agotando la risa, tu esposa aceptó casarse contigo y eso es aceptar un gran chiste. ¿Eh? Eso es aceptar un gran chiste, ellas también tienen sentido, sentido del humor. Y bueno, desafortunadamente hay parejas que tenían mucha diversión cuando estaban de novios, pero luego se casan Dejan de divertirse, dejan de disfrutarse el uno al otro. Y hoy quiero decirles que a Dios le agrada que nosotros disfrutemos de las bendiciones del matrimonio. A Dios le agrada que nosotros podamos divertirnos, pasarla bien junto con nuestras esposas. Y quiero que leamos un, un versículo que se encuentra en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés 9.9 y utilicé la palabra, la, la versión, palabra de Dios para todos y dice... Disfruta la vida con la esposa que amas, todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. ¡Wow! Aquí el autor de este libro de Eclesiastes Salomón está diciendo, disfruta la vida con tu esposa. Eso es lo que te corresponde, eso es lo que Dios te da, eso es lo que Dios quiere y es una recompensa para ti por todo el trabajo que haces, por todo lo que estás haciendo día a día. Va a haber días pesados, días difíciles. Bueno, disfruta con tu esposa, eso te va a ayudar a tomar fuerzas y a seguir adelante. Está interesantísimo, está buenísimo este versículo, está genial. Eso es lo que Dios dice acerca de esto. Y yo diría que sin diversión, sin romance, sin intimidad, el matrimonio es reducido como a una relación de trabajo, a algo parecido a una relación de trabajo. Es como si, como si rentaras una casa con alguien, vives junto con alguien, pero esa persona tiene una vida completamente separada a la tuya. Se, se compara con eso, se compara con una relación tipo de trabajo. Entonces, están completamente separados y no comparten nada. La comunicación es simplemente de trabajo. Y, y es como, yo hago esto, tú haces aquello. Yo pago esto, yo pago lo otro. Tú arreglas esto, yo arreglo lo otro. Yo me encargo de esto, tú te encargas de lo, de lo otro. Pero lo interesante, fíjense, y lo que es una realidad, es que no nos enamoramos, ninguno de nosotros, no nos enamoramos por pasar tiempos aburridos en el noviazgo. No nos enamoramos de nuestra pareja por esa razón. Esa es una realidad. Ustedes han conocido a un hombre que diga, estoy tan enamorado de esta mujer porque es tan aburrida. Nadie dice eso. ¿Cuándo has escuchado, ¿cuándo has escuchado a una mujer que diga, mi novio es increíble? Es asombroso, no hacemos nada juntos, lo único que hacemos es sentarnos, no hablamos, a veces lo veo cómo juega en su celular, ahí al, al juego de la viborita, pero no hablamos nada y, y eso no me encanta, estoy tan enamorado de él, no, no escuchamos eso, lo que sí escuchamos son cosas como tenemos tanto en común, nos divertimos tanto juntos, 
Pero luego nos casamos y se acabó la diversión. Eso es lo que normalmente escuchamos. Y, y yo me considero, les decía en la primera parte de esta serie, yo me considero muy afortunado porque siempre me he divertido mucho con mi esposa. Desde que éramos novios, yo era bien ocurrente y se me hace que lo sigo siendo, a lo mejor hasta más. Y a veces mi esposa me dice, amor, compórtate, pero al final termina riéndose de, lo, de las locuras que hago y las locuras que digo. Lo que sí ha cambiado desde de, de nuestro noviazgo hasta ahora, al paso de los años, es la manera en que nos divertimos y eso es normal. Digo, antes te divertías con ciertas cosas, había eh, la oportunidad de divertirse con ciertas cosas, la posibilidad de ciertas cosas y luego van cambiando tus gustos, van cambiando las cosas y ahora empezamos a divertirnos con cosas diferentes. Pero muchas parejas caen en el error de que se casan y dejan de divertirse. Y yo creo que esto ocurre porque cuando nos casamos o cuando queremos casarnos, nos esforzamos por conquistar a esa persona. Y ese es nuestro objetivo y todo lo que hacemos gira en torno a eso. Yo quiero conquistarla, yo quiero que se enamore de mí, yo quiero llegar al altar con, con esa persona. Y luego llegan a ese momento y lo dices, ok, pues ya, ya la tengo, ya, ya, ya firmamos, ya, ya aquí está. Ahora, ¿cuál va a ser mi otro objetivo? A ver, ahora me voy a enfocar en conquistar qué, en lograr qué, en hacer qué. Eso es lo que pasa muchas veces, ese es el error en el que caemos muchas veces, pero no tiene que ser así. No debe de ser así. A veces caemos en el error de hacer las cosas así, pero no debe ser así. En el matrimonio la diversión no es ni debería de ser un lujo. No es ni debería de ser algo para, para que pueden tener solo unos cuantos. Algunos podrían decir, es que no tengo tiempo para divertirme. Y yo diría, no tienes tiempo para no divertirte. La vida es muy corta. El tiempo que tú vas a estar con tu pareja es corta. Sabemos cómo el tiempo va volando. Nos enfrascamos con trabajo, con compromisos. Y el tiempo vuela, 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 vuela y se va. Y si no tienes tiempo para la diversión en el matrimonio, un día no vas a tener matrimonio. Ese es el punto. Esa es la realidad. Entonces, quiero que veamos tres maneras de divertirnos en el matrimonio. Las primeras dos pudieran aplicar en el noviazgo, pero la, la tercera, bueno, no me quiero adelantar. No me tomen todo lo que digo literal, ¿eh? tengan cuidado. Vamos a ver maneras de divertirnos en el matrimonio y creo que van a ser fáciles de recordarlas porque hasta les van a parecer chistosas, pero créanme, son muy efectivas, créanme. El primer tipo de diversión que todo matrimonio debe tener es diversión cara a cara, así lo vamos a llamar, diversión cara a cara. Nosotros empezamos a disfrutar la compañía de nuestra pareja cara a cara. Muchas veces una pareja de novios puede hablar y hablar y hablar por horas. No tienen fin, no tienen cuándo. No tienen para cuándo terminar, están pegados al teléfono. Yo lo hacía con mi esposa cuando éramos novios. Estábamos en el teléfono y en aquel entonces, que no hace mucho, ¿verdad? pero bueno, hace rato, los teléfonos tenían un cable y tenías que estar ahí donde ponían, ponían un teléfono en la sala de tu casa, ¿verdad? no te dabas el lujo de tener muchos teléfonos, entonces estabas ahí en la sala, en el sillón, sentado, si había un sillón, sino parado frente a la mesita, ahí hablando con, con tu novia, y ahí podías pasar tiempo, horas y horas y horas, y no tenías para cuándo terminar, y luego de repente se te acababa la plática, y te quedaban nada más a escuchar a ver cómo respiraba la otra persona, 
Y, y luego yo decía, oye, amor, ya es tarde, se me hace que ya te quieres ir a dormir. No, 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 aquí podemos seguir. Y yo así como que, ok, ok, aquí vamos a seguir. Pero sí le pasaba, sí, probablemente sí les pasa a los que ya están casados, sí les pasaba cuando, cuando éramos novios. Entonces, pasábamos mucho tiempo divirtiéndonos de esta manera, teniendo comunicación cara a cara. Pero después se casan y todo ese tiempo cara a cara se vuelve como una relación de trabajo, como lo mencionamos anteriormente. Y, la, y, y hablan para decirse, para ponerse de acuerdo, de, ¿quién va a llevar a los niños a la escuela? Pues yo los llevo, ok, tú los recoges. ¿Quién va a llevar al, al niño a la fiesta? No, pues tú, lo llevas y lo recoges, porque yo no puedo ninguno de los dos. Ok, ¿quién va a pagar los recibos de esto? ¿Quién va a arreglar esto que está aquí descompuesto en la casa? ¿Quién va a surtir el mandado? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? Es una relación de trabajo prácticamente. Así se vuelve muchas veces cuando ya después de que nos casamos. Es una comunicación diferente, una comunicación que no es cara a cara, que no es íntima y que no funciona. No funciona tampoco. Y vamos a mostrarles, les voy a mostrar tres partes de la Biblia, son fragmentos de unos poemas escritos por Salomón, le atribuyen a Salomón eh, la autoría de estos, de estos poemas y están dirigidos a su amada. Y aquí podemos ver una relación de un hombre y una mujer y podemos ver todo ese amor, todo ese cariño y la manera en la que ellos se relacionan está muy interesante, se encuentra en la Biblia, ¿eh? es un libro poético, un poema está muy, muy, muy padre. Vamos a verlo y vamos a ir viendo cómo esta relación que se describe en lo que vamos a leer va progresando y lo podemos ver por cómo van cambiando sus maneras de, de divertirse. Fíjense, la primera hace referencia a la diversión cara a cara, que es la que estamos viendo ahorita. Y vamos a ver Cantares 7.1, ahí vamos a comenzar. Cantares 7. Y, y aquí Salomón empieza a hablar de su amada y empieza a hablar desde los pies, empieza a describirla, a hablarle, a decirle cosas desde los pies, de una manera muy romántica y luego habla de todo su cuerpo hasta que llega al punto de verla cara a cara. Ya veo algunos que le hacen así como que, se va a poner bueno. Dice, vamos a ver, sigan leyendo conmigo. Ah, preciosa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias. Probablemente esta mujer era buena para bailar en aquellos tiempos, en los tiempos que escribió, las mujeres danzaban, era buena para bailar, se movía muy bien. Las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil artesano. Iba al crossfit o al gimnasio, la chica no sé qué hacía, pero... Tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino. Le gustaba el vinito a este hombre y dijo, no, 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 eh, la copa de vino no se compara con tu ombligo. Tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas, probablemente traía flores alrededor de, de su cintura. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela. ¿Qué comentario hago de esto? Pues, pues le daban gusto que fueran dos. Tu cuello parece torre de marfil, blanco me imagino. Tus ojos son los manantiales de Esbón, junto a la entrada de Badrabín. Unos ojos que reflejaban la luz, no sé si eran celestes, azules, no sé, pero sus ojos los comparaba con unos manantiales. Entonces, 
Aquí Salomón, el autor de estos poemas, está hablando con su amada y lo está haciendo con muchos detalles. Está usando muchos detalles para describirla. Normalmente los hombres, nosotros vamos al grano. Nosotros nos gusta ir al grano, a las mujeres no. A las mujeres les gustan los detalles. A ellas les gusta hablar y hablar y hablar. Y a lo mejor ellas hablan de cosas que a ti ni te interesan. Pero a ellas les gusta hablar, generalmente les gusta eso. Y el matrimonio funciona mejor cuando hay buena comunicación. Eso es una realidad. Y, y ya nos han aconsejado, fíjense, los que ya tenemos tiempo de, de estar reuniéndonos aquí, ya, ya nos han aconsejado en otras ocasiones, en otras veces que hemos estado hablando acerca de matrimonios, como, como esta serie que estamos viendo eh, ahora, nos han aconsejado a los hombres que tengamos citas con nuestras esposas, que salgamos con nuestras esposas, que tengamos ese tiempo de comunicación cara a cara, que nos divirtamos de esa manera. Pero yo les pregunto, ¿cuántos lo hacemos realmente? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa en cita? A veces no lo hacemos, a veces no hacemos el tiempo y sin darnos cuenta vamos perdiendo este tipo de comunicación sin que nos demos cuenta y muchas veces cometemos el error a nosotros, a mi esposa y a mí nos ha pasado, nosotros ya tenemos familia, ya tenemos hijas, aquí está, aquí está mi hija, hija, ¿no quieres ir allá a Kids o alguna otra parte? Te creas. Este, hemos cometido el error de, de decir, ay pobrecitas, ¿cómo las vamos a dejar solas en la casa? ¿Cómo las vamos a dejar con la abuela? Pobrecitas, mejor no la llevamos, vamos a divertirnos junto con ellas, ándale, bueno, la llevamos. Y es bueno pasar tiempo con nuestras hijas, no te sientas, Dana, no te sientas. Es bueno, pero esa es otra, otra manera, otra cosa que tenemos que hacer en familia. Pero si empezamos a hacer eso siempre y dejamos de tener la comunicación cara a cara, nos empieza a afectar y a lo mejor no te das cuenta. Yo me empecé a dar cuenta cuando estábamos mi esposa y yo junto con amigos o en el grupo pequeño y de repente decía mi esposa, pues oren por mí porque pues no me he sentido muy bien y yo así como que... ¿No te has sentido bien? No sabía yo nada. O, o de repente, o, no, pues oren por mí porque tengo un familiar que está enfermo. y ¿A, ¿a poco está enferma la abuela? Yo no sabía. O, o viceversa. A veces ella escuchaba cosas y me decía, oye, ¿no me habías dicho nada de esto? ¿Por qué me voy enterando hasta ahorita? Lo que pasa es que estábamos perdiendo la comunicación cara a cara se va viendo afectado porque estás haciendo otras cosas que no precisamente son cosas malas, pero necesitamos tener ese tipo de diversión, ese tipo de comunicación en el matrimonio. Es necesario porque si no se va a ver, se va a ver afectado. Entonces, muchas veces nosotros hablamos con nuestra esposa por teléfono cuando vamos camino al trabajo o de vez en cuando le mandamos un texto que como le digo, no es malo, está bien que lo hagamos pero eso no sustituye la comunicación cara a cara, eso no es comunicación cara a cara, no es una comunicación efectiva, necesitas salir con tu esposa, necesitas planear algo, ser intencional, tal vez dices, bueno no tengo la posibilidad de salir, bueno quédate en tu casa, pero manda a las niñas o a tus hijos con las abuelas y enfócate en tener esa comunicación cara a cara con tu esposa, con tu esposo y hablar, dense tiempo para hablar. Es muy necesario que lo hagamos. Eso fue la primera manera 
en la que podemos o en la que debemos divertirnos los matrimonios. Vamos a la segunda. La segunda manera de divertirse la vamos a llamar lado a lado. Es cuando disfrutamos las actividades que nos gustan a ambos. Cuando tenemos hobbies, pasatiempos que nos gustan. Bueno, esta diversión se refiere a eso. Y vamos a seguir viendo el libro de Cantares. Ahora vamos a ir a Cantares 7.11. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver lo que está diciendo ahora la amada. La mujer le responde al amado. Dice, ven amado mío, vayamos a los campos. Pasemos la noche entre los azares. Oh, vamos a pasar tiempo fuera de la casa, vamos a salir. Vamos tú y yo a alguna parte. Vamos a dejar a nuestros hijos con la abuela. Vamos a dejarlos en algún lugar y vamos nosotros a salir y divertirnos juntos. Eso es lo que está diciendo. Y generalmente, fíjense, las mujeres quieren el tiempo cara a cara. A las mujeres generalmente les agrada eso, el hablar, el tener tiempo cara a cara, las salidas románticas. Eso es lo que le gusta a las mujeres. Y a los hombres generalmente nos gusta más el tiempo lado a lado. Disfrutar cosas fuera de casa, salir, no sé, hacer cosas juntos. Escuchen esto mujeres, cuando ustedes pasan tiempo lado a lado con sus esposos, los hacen sentir valorados, ellos se van a divertir y él te va a ver a ti como su mejor amiga. Eso es algo bueno, esto los va a unir especialmente al hombre con la mujer. Eso es algo bueno. Un hombre dijo, digamos, alguien que yo conozco, para no meter en problemas a nadie, alguien que yo conozco dijo, cuando salgo con mi esposa, me gusta estar al lado de ella y siempre la tomo de la mano. La, lo hago por dos razones. La primera, porque la amo muchísimo. Y la segunda, porque si la suelto, quiere meterse en las tiendas a comprar cosas, entonces de una manera de tenerla aquí, no, 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 no te vas, no te vas, no te vas. Ahí no la llevamos, pueden aplicar esas si ustedes, si ustedes quieran. Alguien que yo conozco dijo, no vamos a meter en problemas a nadie. Y cuando mi esposa y yo andábamos, cuando yo andábamos de novios, teníamos mucha diversión cara a cara, hablábamos bastante, buscábamos oportunidad para platicar, salir, o sea, yo iba a su casa, planeábamos salir a, a la plaza, ahí donde vivía ella, buscábamos la manera de tener esa comunicación cara a cara. Y la diversión lado a lado, era jugar fútbol cerca de una cancha que estaba eh, una, cerca de una cancha que estaba cerca de su casa. No había mucho que hacer en Atongo en aquellos tiempos. Entonces había una cancha de fútbol y pues la diversión lado a lado de vamos a jugar fútbol. Ahí se juntaba la racilla, iban amigas de ella y yo, y yo iba también, otro grupo de amigos. Y ahí jugábamos y nos divertíamos bastante. Pasábamos tiempo lado a lado, era divertido, tenemos bonitos recuerdos de eso. Luego nos casamos. Y empezamos a hacer otras cosas, la, la diversión empezó a, a cambiar. Digo, porque ahora teníamos más posibilidades, las cosas van cambiando, no siempre tiene que ser lo mismo, pero lo importante es seguir buscando la diversión lado a lado. A mí, por ejemplo, una de las cosas que ahora o ahorita me gusta hacer es salir en la bicicleta. A mí me gusta salir en la bicicleta. El problema, a mi esposa también le agrada eso, el problema es que yo, se me hace difícil meter una salida o salir en bicicleta entre semanas es muy complicado. Entre mi trabajo y luego cosas que tengo que hacer, compromisos, es complicado. Entonces, el día que más se me facilita es sábado. No trabajo el sábado, estás tranquilo. El problema es que cuando es verano, pues apenas temprano, entonces salgo sábado, 7 de la mañana. 
Y mi esposa dice, ay, le digo, vamos amor, vamos a salir en la bicicleta. Y dice, ay, sábado, 7 de la mañana, es el único día que puedo descansar, levantarme un poquito tarde toda la semana. Corre, 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 el domingo también es un día ocupado y el sábado quieres que me levante temprano. Yo prefiero no ir, ok, entiendo eso, es cierto. Pero de vez en cuando salimos. Ahí tengo algunas, algunas fotos, no sé si, si la tengo. Ahí, ahí está una salidita que hicimos mi esposa y yo. Y les soy sincero, a veces... Eh, yo me excedo un poquito, a veces en lugar de ser más cuidadoso y que ella vuelva a salir conmigo, a veces hago que ya no le queden ganas. Pon la otra, miren, ahí vamos en una, en una subida, ya después de recorrer, creo que esa vez fuimos a Tongo, regresábamos, ya venía bien cansada, y vamos en una subida y, y ya yo venía ahí abajo de la bicicleta y digo, esto lo tengo que registrar con una foto. Y digo, a lo mejor hago mal yo eso porque si no, menos le van a quedar ganas de, de salir conmigo, a lo mejor tenemos que ser más cuidadosos. Pero bueno, ahí está un ejemplo de cómo eh, ella me acompaña, ella me acompaña para, para divertirnos lado a lado. Y escuchen esto, mujeres, es muy bueno que tengan este tiempo con, con sus esposas, necesitan, necesitan tenerlo. Y, y no sé de qué manera les gustaría a tu esposo pasar tiempo lado a lado contigo, no sé, digo, no todos son, no todos son igual que yo, tal vez es salir en bici, tal vez es... Salir a caminar, salir a correr, de pesca, de cacería, jugar juegos de mesa, ajedrez, billar, no sé. No sé cuáles son las cosas que a tu esposo le gustan. Y a lo mejor, o probablemente son cosas que a ti te parezcan aburridas. Y digas, ay no, yo prefiero irme al centro comercial, yo prefiero ir de compras. Pero yo las animo bastante, mujeres, para que pasen tiempo con sus esposos, porque esto va a beneficiar mucho su matrimonio. Mujeres, Entren al mundo de sus esposos y hombres también deben entrar al mundo de sus esposas, también hagan lo que a ella les gusta hacer, digo esto no solamente va para, bueno, es un esfuerzo para las mujeres, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no sé eh, qué le gusta hacer a tu esposa, los que ya están casados, por ejemplo a mi esposa, ella le gusta ir a correr, a ella le gusta, tenemos en común que nos gusta el ejercicio, a ella le gusta ir a correr, a mí no mucho, pero le ha acompañado, ahí tengo también algunas imágenes, ahí está una salidita que tuvimos a correr, a mí no, yo prefiero no ir a correr, digo, no lo, no lo acostumbro mucho, no soy tan bueno, ella me deja atrás a mí cuando vamos a, a, a correr, a mí me duelen los tobillos, las rodillas, la espalda baja y prefiero no ir a correr, pero la acompaño porque es tiempo que pasamos lado a lado y es un buen tiempo. Tenemos bonitos recuerdos y me gusta pasar tiempo lado a lado con ella. A ella también le gusta ir de compras. Creo que a las mujeres, a la mayoría de las mujeres, les gusta ir de compras. A mí no mucho, menos si yo tengo que pagar, ¿verdad? Menos, pero, pero la acompaño porque a ella aparentemente le gusta que de vez en cuando vaya con ella. No siempre voy, pero de vez en cuando voy con ella. Y lo bueno de eso es que muchas veces... Voy con ella, ella es la que va a hacer las compras y salgo yo con más ropa que ella. Está padre. ¿Qué te conseguiste? Oye, no, para mí no conseguí nada, pero mira, esta camisa me gustó, necesitas esos pantalones, estas playeras están padres, están en oferta, llévatelo. ¿Me llevo todo esto? Sí, llévatelo. Y yo, bueno, ya me tocaba. Entonces, voy con ella de vez en cuando de compras, pasamos tiempo lado a lado. A ella también le gusta otra cosa, eso está medio chistoso. A mí, bueno, a mí me da risa, no sé. A ella no sé, a usted probablemente también le va a dar risa. Hay, a ella también le, hay algo que le gusta hacer ya en la tarde, ya cuando está terminando el día y todo, ya cuando cenamos y todo, que estamos descansando, 
nos acostamos ya o nos sentamos en el sillón ya a relajarnos un poquito. A ella le gusta prender la televisión y lo prende en un canal que se llama Investigation Discovery. A lo mejor lo habían visto alguna vez, alguna vez lo han escuchado. Y yo de primero llegaba a la recámara y miraba, miraba la televisión que estaba hablando acerca de pasiones peligrosas y esposas asesinas. Y yo pues agarraba el control a cambiarle. ¡Ey! ¿Por qué le cambias? ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estás viendo? Yo pensé que ahí la vez prendida y estaba. No, es que a mí me gusta. Y yo, bueno, pues vamos a verlo, ¿verdad? Y ahí estamos viendo eh, a esposas asesinas y, y luego volteo a verla y la veo así bien clavada. Y, y digo yo, oye, eso está grueso, ¿verdad que, ¿verdad que tú nunca harías eso? Y, y dice, pues no, no sé cómo reaccionaría si tú me engañaras, por ejemplo. Y yo así como que, pues bueno, vamos a seguir viendo el programa, ¿verdad? Buscar la manera de pasar tiempo lado a lado con lo que nos gusta. Ya busquen ustedes la, la manera. Ahora, mujeres, esto es algo clave y es algo importante, mujeres. Pongan atención a esto. A ustedes les gusta que sus esposos hablen con ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a decir, mujeres casadas, les voy a decir dos momentos en que tu esposo definitivamente va a hablar contigo. Si tú quieres que tu esposo hable contigo, ahí va. Dos momentos. El primer momento, cuando él está contigo haciendo algo que él disfruta, él va a hablar contigo. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Uh -huh. A eso me refiero, esposas casadas. En ese momento, Él se va a comunicar contigo, va a hablar. Ese es el primer momento. El segundo momento en el que definitivamente tu esposo va a hablar es inmediatamente después de que Él hizo algo que a Él disfruta contigo. Uh -huh. Esos son los dos momentos en el que todo hombre va a hablar con su esposa. Así es que aprovechen, mujeres, está fácil. Digo, yo lo veo sencillo, está sencillo, ¿verdad, hombres casados? Mujeres casadas, ya saben, ya tienen la clave, este secreto de lo que pueden hacer para que sus esposos hablen con ustedes. Y empiezo a hablar ya de esto, fíjense por qué. La intimidad es algo muy importante en el matrimonio. Es algo muy importante. Ya vimos dos maneras de divertirnos en el matrimonio, cara a cara esa es una. La segunda, lado a lado. ¿Están listos para la tercera parte? Yo no. La tercera parte, la tercera manera, la vamos a llamar ombligo a ombligo. Y no les puse imagen, no me atreví a ponerle ninguna imagen. Vamos a dejarlo nada más con el puro nombre. Esa es la tercera manera de divertirnos en el matrimonio. Y vamos a ver lo que dice Cantares. 7, 11 y 12, vamos a retomar ahí lo que estábamos leyendo Ven, amado mío, vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azares Vayamos temprano a los viñedos para ver si ya han retoñado las vides Si sus pimpollos se han abierto y si, la, si, si, y si, ya, las flor, y si ya florecen los granados Me estoy poniendo nervioso, perdón Ahí... Te brindaré mis caricias. Uh, esto lo dijo la amada, ¿eh? ¿Qué está diciendo en otras palabras? Ey, vente, vamos a hacer el amor en el campo. Vamos a hacer el amor ahí en la huerta. ¡Vamos! Pero, no lo tomen tan literal, ¿eh? Se van a meter en problemas si los cachan. Ya los veo en la cárcel, ya los veo en el bote y luego ustedes van a decir, pues es que en la iglesia nos dijeron 
No, 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 no. No lo tomen tan literal. A menos que la huerta sea privada o algo. Bueno, no, no, ya no les doy ideas, ya no les doy ideas. No les doy ideas. Ahí lo dejamos mejor. Pero aquí la mujer está diciendo, vamos a tener diversión ombligo a ombligo. Vamos a tener un momento romántico. Y tal vez te estás preguntando, ¿a Dios le gusta que hagamos esto? ¿En serio? Sí. Si no me crees, fíjense lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios es el libro de los sabios. Fíjense lo que dice. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Ahí está Salomón metiendo otra vez la cuchara, ¿verdad? Salomón le atribuyen también el, el autor de Proverbios. Bueno, que su amor te cautive todo el tiempo, siempre. Que ese deseo de estar con tu esposa siempre esté. Que ese deseo de estar unidos juntos siempre sea, al paso de los años, siempre esté ahí. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Eso es lo que a Dios le agrada en el matrimonio. ¡Qué, qué padre! Y déjenme darles... Los últimos consejos, ya, ya estamos cerca de concluir, los últimos consejos referentes a esto, porque la intimidad es algo muy importante en el matrimonio. Primero, a los hombres. Hombres, escuchen esto. Cuiden cómo llegan con sus esposas a pedir esto. Cuiden cómo lleguen con ellas. Sean tiernos, sean románticos, sean amorosos, sean detallistas. A las mujeres les gustan los detalles. No apliquen la de, hey vieja, al rato. Y la señora así como, ¿qué es? Sí, vieja, vos. No, 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 no. Sean románticos, detallistas. Hace tiempo el pastor Tim, que está aquí con nosotros hoy, nos dijo, en otros, en una plática también para matrimonio, nos dijo muy sabiamente: si quieren agua caliente en la noche, prendan el boiler desde temprano. Y yo me acuerdo que escuché eso y dije, en esta iglesia me quiero quedar yo. Esos consejos, esos consejos tan buenos. Se me quedó grabadísimo. Lo que temo es que ahora van a usar lo que yo les estoy diciendo más adelante, ¿verdad? Van a decir, no, es que una vez nos dijeron, pero, pero bueno, está bien, está bien, está bien. Hay que ponerlo, hay que ponerlo en práctica. Ahora, mujeres, consejo para las mujeres. El de ustedes está más sencillo, mujeres. Ustedes lleguen con sus esposos como quieran a pedirle esto, como ustedes quieran, pero lleguen. Ustedes sí pueden aplicar con nosotros la de viejo, nosotros vamos a decir, órale, vamos a entender, a nosotros no nos ponemos requisitosos en, ese, en esa área. Nada más lleguen, nada más tienen la oportunidad. Ese es el consejo para ustedes, mucho más sencillo, mucho más simple, mucho menos trabajo para ustedes, pero diviértanse casados. Diviértanse en el matrimonio Vamos a hacerlo Yo hablaba con Tim esta mañana y, y, y decíamos de cómo estos mensajes son tan padres Porque nos llevan a, a la vida diaria Esto es práctico, esto es cierto, esto es real Muchas veces cometemos el error de que uh, Este tema, uh, es tabú, no lo menciones en la iglesia o sea, No, es algo que todos sabemos que debe de, de, de pasar Pero no lo menciones, no des consejos acerca de eso Porque cómo, no, esto es es la vida diaria, es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio, pues vamos a hablarlo ahora. Estoy tratando de tener un lenguaje lo mejor 
eh, lo más respetuoso posible, no caer en lo grosero, claro, por supuesto, pero son cosas que, que son muy naturales dentro del matrimonio. Entonces, esta serie está padrísima y el tema que estamos viendo a mí me encanta, padrísimo. Y yo creo que a muchos de los hombres también les está gustando, a lo mejor van a decir como yo, en esta iglesia me quiero quedar y ahorita en el tiempo de dar, pásenme dos sobres para que sigan hablando de eso. Yo apoyo la causa, que se comparta la palabra de Dios. No sé. Pero bueno, vamos a poner en práctica eso. Ahora, probablemente también en unos nueve meses vamos a estar celebrando nacimiento. ¿verdad? A lo mejor hasta alguno le ponen Juan Antonio, va por ahí. Eso sería, eso sería muy, sería muy divertido, sería muy chistoso, pero bueno. Pero bueno, bueno, ya, ya veremos a ver qué pasa. Pero ya hablando en serio, tratando de ser serios, la mayoría de los hombres deseamos el contacto físico más que las mujeres. Esa es una, es una realidad. Y cuando, cuando no hay intimidad en el matrimonio, esto al hombre le genera mucho estrés. Es un estrés emocional, es una crisis la que está viviendo el hombre porque no está satisfaciendo esa necesidad. Es algo similar a lo que sentirían ustedes, mujeres. Hago esta comparación para que más o menos entiendan a sus esposos. Es algo similar a lo que tú sentirías, esposa, si tu esposo no te habla para nada. A las mujeres les gusta mucho hablar. Bueno, imagínate que tu esposo está ahí por ahí, en la cocina, y no te dirige la palabra. ¿Cómo te sientes? De esa manera siente tu esposo, o se siente tu esposo, si no tienen intimidad. De esa manera, de esa manera se siente. Compréndanlos, por favor. Sean comprensivas con ellos. Entonces... Esposa, ten presente que tú eres la única opción legítima en la que tu esposo puede satisfacer esa necesidad. Cualquier otra opción es algo pecaminoso, es algo que no agrada a Dios y es algo que va a afectar tu matrimonio, es algo que va a afectar tu relación. Ahora, yo sé que en el matrimonio es cuestión de, de dos, ¿verdad? No somos nada más uno, estamos hablando de que a cada uno nos corresponde una, una responsabilidad. Cada uno tenemos cosas que hacer y a veces fallamos. Y a, y a lo mejor tú estás ahorita en este momento eh, batallando en tu matrimonio. Estás pasando una situación difícil. Eso sabemos que es una realidad. Y a lo mejor hay mujeres que están escuchando aquí estos consejos y dicen, a mí no me agrada que me estés diciendo que yo tengo que tener intimidad con mi esposo. Si mi esposo es un tonto. Si mi esposo no hace lo que, lo que a él le corresponde. O tal vez hombres están pensando cosas semejantes acerca de, de, de sus mujeres. Bueno, yo entiendo eso. Pero vamos a hacer un compromiso con Dios. Y vamos a hacer un compromiso con, con nosotros mismos y con nuestra pareja. De, de, de que ahora en adelante la situación sea diferente. Vamos a hacer las cosas diferente. Y vamos a hacer las cosas que hacíamos antes para sentir lo que sentíamos antes. Muchas veces los sentimientos vienen después de las acciones. Entonces, si tú estás pasando una crisis, si tú estás pasando un momento difícil en tu matrimonio, ok, no veas que si él tiene la culpa o que quién es el culpable, empieza a hacer lo que hacías cuando se divertían juntos. 
Empieza a hacerlo, empieza a hacer tu parte y ora, pídele a Dios para que toque el corazón de, de, de tu esposo, de tu pareja, de tu esposa. Si es que Él no está haciendo las cosas bien, que Dios obre, nada más Él es el que tiene el único poder para hacer eso. Pero tú puedes hacer lo que está a tu alcance, en tus manos, haz tu parte, no te preocupes, tú busca a Dios. Y yo creo que Dios puede restaurar tu matrimonio. Yo creo que Dios puede hacer cosas increíbles. ¿Ustedes lo creen? Espero que sí, espero que, que lo crean. Necesitamos, necesitamos buscar a Dios juntos. Necesitamos buscar a ese número uno junto con nuestro número dos. Necesitamos orar diariamente. Empiecen con algo sencillo o ya tengan un hábito de, de leer. Peleen justamente, diviértanse, diviértanse, no tengan temor de eso, ustedes diviértanse en su matrimonio, a Dios le agrada que nosotros estemos bien, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Ahora ya estamos, ya estamos concluyendo y, y a mí me gustaría que nos vayamos con, con un compromiso, que, que hagamos un compromiso con Dios, un compromiso con, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nosotros mismos acerca de lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante. Ahora yo entiendo que tal vez este tema es incómodo para algunos y digan, yo no quiero hacer algo así públicamente, yo entiendo eso. Entonces yo les voy a pedir que por favor bajen su mirada y si pueden cierren sus ojos, no estén viendo a su alrededor y quiero que hagan este compromiso. Si tú estás aquí, con tu esposo o tu esposa, yo te pido que tomes la mano de ella o de él en señal de compromiso, que esa persona se dé cuenta que tú quieres hacer un compromiso con ella y un compromiso con Dios, de ahora en adelante buscar a Dios juntos, de ahora en adelante hacer las cosas de la manera que a él le agrada. Si tu esposo o tu esposa no está aquí contigo, pero tú quieres también hacer ese compromiso, habla con Dios, habla con Dios y dile Señor yo quiero hacer mi parte, yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Vamos a hacer una pequeña oración, Dios gracias Señor por, porque tú eres tan bueno con nosotros y nos enseñas a vivir día con día, nos enseñas Consejos prácticos Señor de cómo quieres que tú, cómo quieres tú que hagamos las cosas en nuestro matrimonio Ayúdanos los que ya estamos casados, ayúdanos a poner en práctica todo esto que estamos eh, viendo, aprendiendo Y que, que realmente Señor de ahora en adelante hagamos las cosas de la manera que a ti te agradan Que las hagamos eh, de la manera que a ti te gustan y como que te den honra y que te den gloria a ti Gracias porque Tú tienes buenos planes para nuestros matrimonios, Señor. Te pido por cada uno de los matrimonios que están aquí, que están haciendo un compromiso y que quieren cambiar tal vez alguna situación difícil que están viviendo, ayúdalos. Te pido por esas personas que están aquí escuchando también y no tienen a su esposo o a su esposa aquí, tal vez esas personas no han tomado la decisión de seguirte. Yo te pido que obres en los corazones de esas personas que no nos están acompañando y que un día estén aquí, Señor, escuchando junto con su esposa, con su esposa, teniendo tiempo lado a lado, buscándote a ti, Señor. Sé con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y ayúdanos a poner todo esto en práctica. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.